0: Salve, salve, família, girls boys of treasure, tudo bom? Tudo bem com vocês? Papai voltou e voltou com muita alegria, com muito tesão pela vida. Como minha querida chefe dizia, Dona Gabriela, é necessário ter tesão por este caralho desta vida. Nossa, Everton, você volta assim falando palavrão. Meu Deus. <risos> Mas hoje no nosso tema que acho que você viu pelo pelo encarte, né, pelo pelo tema de hoje, né? Vamos falar sobre o filme. Eu tenho aqui mais um convidado especial que vai bater mais cartão aqui nesse podcast comigo. Vos apresento.
1: Olá, pessoas. Eu sou o Dimas. <risos>
0: <risos> Tudo bom? <risos> Tudo bom. <risos> então, mais nessa noite de hoje, reunidos aqui, só
1: para louvar o Senhor. <risos> se você estiver escutando de dia, não perceba que nós estamos falando sobre a noite, tá? tá. Bom? É, é, esqueci o termo que, que se fala.
0: Mas <risos> vamos falar de um filme que foi muito criticado, foi muito desdenhado. As pessoas disseram, não gostei, não souberam interpretar, não souberam entrar na métrica, não souberam olhar o ser nos olhos e dizer, já acabou, Jéssica. É uma, uma capacidade nossa assim, de refletir. Como diz professora Lúcia Helena Galvão, vamos trazer o filme dos 2D, né? a visão de 2D do filme, para o de 3D, né? 4D, né? 5K.
1: 4K? Mas tem o 5K agora, não tem? Ah, tem até 16K agora, né? Ah, então chique, mas. Mas é, tá vindo bastante mercado de
0: 8K. É, então vamos trazer a visão de vocês do filme de 2K para 8K. Chique. É. Então, falando sobre o filme, Mulher Maravilha 1983. Quatro, quatro, dez anos antes de eu nascer, né? Olha que benção. O filme tra, <risos> traz a história de mulher maravilha, né? Que é uma maravilha, né? Que ela é uma tá maravilha. muito bem esse filme. A atriz é maravilhosa, todo o elenco, todo o conjunto, toda a trama.
1: O nome difícil dela, né? Não sei pronunciar o nome. Diana. Não. Não, o nome verdadeiro da atriz, que é israelense, né? Não sei o nome. <risos> Eu também não sei o nome. ter buscado a pauta, mas uhum. é como a
0: gente cria as coisas da pauta, né? É assim. <risos> mas você não sabe, só pesquisar. Toda atriz do... Gente, perdoe meus erros, estou meio enferrujada aí com o tempo. Atriz do filme Mulher Maravilha, 1984, apareceu o nome dela lá. Tá bom? Tudo bom? E vamos falar aí um pouco sobre o filme. Né? O filme começa justamente com a trama de Diana. Né? Salvando a cidade né? dela. De Salvando a cidade dela. De bandidos né? que roubaram. Estavam numa tentativa do roubo. E nesse roubo eles justamente roubam a Pedra dos Desejos. Né? Pedra dos Desejos é uma pedra que você pede algo, mas dá algo. Né? O filme vai fazer bastante referência à Mão do Macaco, que diz o seguinte, né? a mesma quantidade que você recebe, você dá. Né? E dentro do Budismo a gente vai pensar isso como o samsara, né? a, né? a rota dos karmas, de estar sempre vivendo a mesma coisa. Né? Que você dá uma coisa uhum. para receber outra, e você dá mais uma outra coisa para receber outra. Né? A rota dos desejos, que é uma sede infinita de todo ser humano, que é desejar, desde que despertamos esse córtex frontal, nós <risos> estamos conscientemente desejando, 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 desejando e nunca acaba e na história do filme é quando ela prende esses bandidos no shopping e algum deles consegue escapar e dentro da trama rouba uma pedra essa pedra vai cair justamente no laboratório da Diana né que é uma historiadora se não me engano profissão dela e essa pedra cai lá mas, enfim, análise do filme, a gente vai pegar pontos principais aqui, né? Não vamos falar fazer uma análise quadro a quadro, porque esse não é o nosso intuito. Sim, trazer uma reflexão para a vida nossa, né? Que nos aproxime, nos faça nos compreender melhor o sentido da vida de cada ser, né? Então, ele rouba... Pé, é pedra cai no museu que a Diana trabalha, elas se encontram, eles brincam com a pedra, ela deseja. Ela deseja o quê? A única coisa que completaria a alma dela, que seria a paixão do seu grande e único amor. Única coisa que ela desejava Era poder ter Objeto do
1: amor dela De volta né? uhum. E se você não assistiu O primeiro filme Assista o primeiro filme Depois assista o segundo Senão você vai ficar muito perdido Porque eu fiquei muito perdido Quando assisti o filme falando: Mas que rapaz é esse que está aparecendo aqui do nada né? Às vezes pode ser muito disso Que o pessoal criticou o filme Mas em si <risos> O filme traz pra gente uma reflexão muito bonita da questão do desejo. Né? Ah, o que estamos desejando. É profundo. É.
0: <risos> e nisso ela deseja o, o, o amor dela de volta. Nesse sentido, ela deseja, mas como um desejo banal. E esse desejo, para a pedra, atende. Só que é uma via de mão dupla, como a gente já explicou antes. Se você precisa, se você quer algo da pedra, a pedra vai lhe tomar algo, né? É um jogo. Eu dou algo, mas recebo algo. Para mim receber, eu preciso doar. E para mim doar, eu preciso receber. Um ciclo, né? Se não não é, é uma linha aí. Mas vamos lá, né? de introduções. Introduções, é, ao longo do filme, um, o rapaz, intitulado no filme por Sr. Lorde, ele deseja ser a pedra e passa a atender todos os desejos. Todos os desejos. Daí costumeiramente vamos pensar ah, mas a culpa então é dele não, a culpa já que nós temos que culpar alguém nós culpamos quem desejou é, e é uma reflexão que hoje a gente pode trazer para a nossa vida o que, que a gente está desejando hoje será que
1: tudo que eu desejo hoje eu estou preparado? é, você está preparado para assumir Aquilo que você deseja vai cobrar de você? Você está preparado para beber o cálice do que aquilo vai te custar? É porque tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja tem um preço. Tudo tem um preço. Todas as escolhas nossas têm uma reação e, e aquilo que, no, que a gente às vezes quer tanto, quer tanto, vai nos custar um tanto muito grande é. também. Então, muitas vezes a gente quer as coisas, mas a gente não para e pensa para ver o quanto aquilo vai custar da gente, o quanto aquilo vai tirar da gente, né? o quanto é que a gente vai ter que dedicar para poder atingir aquele desejo. E muitas vezes o que nós queremos não é de fato bom para a gente como a gente pensa que vai ser. Então, entra toda essa questão assim, bem profunda né? de quanto custa para mim, é, atingiu algo que eu quero tanto Qual é esse valor? A gente não faz esse questionamento Porque a gente quer muito algo e pronto, acabou, né? A gente apenas quer Então a gente não para pensar o quanto isso vai é, Vai me custar Tanto emocionalmente Tanto financeiramente Não financeiramente, porque o, fin o financeiro Talvez não chegue a ser tanto um problema Assim, mas o desejo vai chegar mais em questões psicológicas, em questões da gente né, do nosso ser, o que vai nos custar emocionalmente falando justamente isso porque
0: se você tivesse tudo o que você desejou hoje na sua frente agora você seria capaz de responder isso devidamente? você seria feliz? você tivesse hoje tudo que você deseja. Né? E, e isso já é um, uma nuance do filme que a gente, muitas vezes, ali empolgado com a tela, com as imagens, com as situações. Uma reflexão meio batida, né? Que a gente não consegue muito compreender. E ao longo do filme, eles vão entendendo que a pedra que acabou se tornando o Sr. Lorde, é, tomava algumas coisas. Ela dava muito, mas ela também tomava. Né? E nesse sentido, a, a Diana se vê num dilema muito profundo, que ela desejou ter o seu amor de volta. E o amor de volta veio, né? O pedido Bem. dela foi atendido. O coração dela se alegrou. Só que em troca de ter o amor da vida dela, ela se tornou uma mortal, né? Ela perdeu seus poderes, né? Perdeu toda a sua capacidade de ser poderosa, né? De, de ter uma força, uma invulnerabilidade física. sim. sim. É uma capacidade física extraordinária, ela perde. E nesse sentido, ela fica muito triste por ter perdido o poder, mas ela não liga em relação a isso, porque ela tem seu objeto de amor. Ela se alegra. Até o um momento que ela fica muito intrigada com isso, eu acho que esse é um dos poucos momentos do filme, né? Um segundo momento do filme que fala muito alto pra minha pessoa. Que ele olha nos olhos dela, né? E diz, Diana, nós precisamos conversar. é né? foda. <risos> nós precisamos ver... Né? Ele pega e fala pra ela. precisamos conversar porque... Não é certo, né? O seu pedido, o seu desejo pode fazer com que tantas vidas se percam. Daí ela questiona, né? Fala de tantas coisas que eu tive, de tudo que eu tive, de tudo que eu tenho, tudo que eu pude viver, eu só desejei uma coisa. E vocês não podem tirar essa coisa de mim. E faz muito alusão à nossa vida, porque muitas situações que vão fazer o bem para a nossa família, para os nossos amigos, muitas vezes até para os nossos parceiros, né? nossos relacionamentos, serem relacionamentos flutuosos, serem bons relacionamentos, é preciso que nós renunciemos algo. Sim, sim. Né? E quando nós nos recusamos a renunciar, esse algo não sou eu que perco,
1: né? E sim as pessoas à minha volta. É, né? Nós podemos dizer também assim que a gente só pode renunciar aquilo que realmente é nosso. Né? Então, quando a gente renuncia a, algo, a gente aquilo se torna realmente de fato nosso.
0: Porque né? essa não, esse nada é Nada o que é realmente seu
1: pode ser tirado de
0: ti. Então... Você não pode anunciar aquilo que não é seu. Justamente. e just... O amor é uma das poucas coisas que são realmente nossas. Uhum. Né? Impossível de alguém chegar e roubá-los de nós. Sim. Porque se ele não é dado espontaneamente, ele não é amor. Né? Mas, nesse, nesse ponto de análise do filme, ela se auto-questiona sobre isso. Mas ela permanece invulnerável no pedido né e ao longo da trama para mim o ponto alto desse filme é que eu me emociono muito o momento que elas, eles saem da Casa Blanca ela enfrenta uma outra rival e ela é ferida né? gravemente e o amor dela é. Olha nos retira ela de lá uhum. Olha, Leva ela Até um outro lugar E esse outro lugar é um lugar de sofrimento É né? um lugar onde as pessoas estão feridas Estão perturbadas Estão perdidas Estão desorientadas Porque se tornaram objeto dos seus próprios desejos, né? Começaram a desejar, a desejar, a desejar, a desejar, a desejar, começou a ter as coisas. Mas se você não tem um fim para as coisas que você possui,
1: né? Não tem sentido ter, justamente. E você percebe que até no filme, acho que eles deixaram isso bem claro, mostraram de maneira certa que Todas as pessoas que falavam com, com o cara que tinha se tornado a pedra, que é o é Dr. É? Lord. Lorde, é, tinha seus desejos realizados, então tava um caos completo, né tava um, uma bagunça medonha. Eles enfatizaram muito isso, muitas cenas de anarquia assim, nesse trecho do filme. E isso pesa muito na consciência dela, porque Diana vê que ela tá se tornando humana, né? ela não, já não consegue mais lutar com a, com a vilã, né, tem uma vilã nesse filme aí, esse filme ele tem um, uma, uma configuração totalmente diferente dos filmes de heróis que estamos acostumados, porque você acha que o vilão vai ser uma pessoa e na verdade é outra pessoa, totalmente diferente, são dois vilões no filme, mas só que um vilão eles colocaram realmente para não sair muito da, da esfera de um filme de super herói e o outro vilão ele mostra mais o vilão humano né aquele vilão que eu acho que o senhor Lord mostra muito bem então, traz o vilão, isso, humano. o vilão humano que é o, o vilão do, do querer desejar possuir de todas as maneiras com todas as forças e sem pensar nas consequências que aquilo pode gerar é. é muito forte uma análise uma parte
0: também porque o filme mostra que todos somos vilões né? Sim, justamente Não existe nenhum justamente. lírio do campo Perfeito, <risos> sem erro Somos todos seres humanos Seres que ainda uhum. precisam atingir A iluminação né? Dentro do catolicismo, Nós vamos dizer que São seres que ainda não atingiram a santidade né? Não se tornaram santos porque dentro da concepção cristã, se tornar santo é se configurar a figura de Cristo, bom pastor. Um santo é isso. Dentro da cultura budista, né, vai dizer que a pessoa se torna Buda. Né, se tornou Buda. Hum. Alcançou a iluminação. E tanto santo, tanto quanto pessoa que a alcançou a iluminação essa capacidade de olhar em volta e perceber que eu posso fazer algo, eu tenho que fazer algo, eu sinto em meu interior que que eu posso fazer por esse mundo uma coisinha melhor, né? Sim, sim. O que vai dizer, lembrei da frase de Madre Teresa de Calcutá agora, que ela dizia o seguinte, né? Que é uma frase também de tradição budista que tudo que eu fizer no mundo for apenas considerado como uma gota de água no oceano, né? tudo que eu fizer, as pessoas podem reduzir isso como uma gota de água no oceano. Uhum. Né? Pode ser muito pouco, pode parecer muito pouco, muito churro. nada Mas o oceano seria menor sem essa gota. Essa capacidade nossa de entrega, de renúncia né? dentro do catolicismo é, tem uma vertente bem mais simbólica, não, do, não da renúncia das coisas, mas sim da renúncia de si mesmo. Né? Falo aqui dentro do catolicismo, dentro do evangelismo é diferente, mas dentro da vida cristã, né? dentro da essa renúncia é mais interna do que externa, né? Você uhum. se possua, possuí-vos, possuí no sentido de eu preciso me conhecer, preciso saber quem eu sou, saber quem, o que eu gosto, saber o que não gosto, saber o que eu, minhas qualidades e meus defeitos. E dentro de tudo isso, eu posso assimilar, né, o que, que eu posso renunciar porque eu não posso renunciar a alguma coisa que eu não conheço. Yeah, né? É necessário conhecer algo para renunciar algo, senão não tem nível, né? não tem estatura, não tem como pisar. Uhum. Né? Falar, olha senhor, renuncie às Maldivas. Eu falo, Poxa, nunca fui para as Maldivas. <risos> <risos> né? é. Como que eu vou renunciar alguma coisa que eu não conheço? Né? E... O ponto alto, para mim, desse filme é justamente esse. Que ela, ferida, ela se torna humana. Olhando ao redor todo o caos que tem, o, o amor dela olha nos olhos dela e diz que todo aquele desejo que ela tinha, ela sabe que era ilusão. E ela sabe o que ela precisava fazer para tornar o mundo um lugar melhor. Que era através do, da renúncia dela, as coisas iriam mudar. Isso fala muito para nós no sentido de qual egoístas nós somos. Né? Uhum. Porque muitas vezes... Nós temos, vai dizer, Jung lá, nome é Jung canais É o nosso ego, Jung ou Freud, me lembro agora. Hum. O nosso ego ali dentro, desejando. É. Eu quero, eu preciso, eu mereço, <risos> eu tenho necessidade. Eu, 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 eu. eu. Eu acho que um dos motivos do filme ser tão criticado nisso Que nós cansamos de ver nessas enquetes de redes sociais de você, você renunciaria a isso ou ficaria feliz? Né? Muitas pessoas que eu vi em alguns fóruns comentando ah, Ela foi burra, foi trouxa porque ela renunciou Ela poderia muito bem ter fudido para ter mísera. Com ele e vivido
1: feliz lá o resto da vida. Nossa. É O egoísmo vai gritar mesmo, né? Porque as pessoas não entenderam, né? O, o, a, que mensagem que filme quis passar, né? É, eu
0: vi isso e falei, nossa,
1: gente. Qual o raso a pessoa é? é? Quantas pessoas você teria que
0: sacrificar para sua felicidade? Né? E isso é falta de vida e de interioridade. A gente reconhece isso. vamos gravar um podcast depois sobre. Mas a capacidade de renúncia dela. Né? Fazendo uma análise aqui mais fechada, ela sofre, sente a dores, humana. Tem uma verdadeira encarnação, né? Uhum. O sentido da encarnação é tocar na carne, sentir na mesma carne. E se torna humana, vê toda a situação que ela passa, situação de tristeza, de desconforto, de desespero, porque como humana ela não poderia fazer nada, uhum. e aí, e o objeto de amor dela pede para ela renunciar. Renuncie o amor. Renuncie, não o amor que ela sentia por ele, mas sim o desejo né, de possuí-lo, uhum. de tocá-lo, de querer sê-lo ali. E esse pra mim é um dos momentos mais bonitos do filme que fala na minha interioridade muito que quando ela foi capaz de renunciar seu próprio desejo ela voou no filme. E, Nossa, Everton, que coisa chata. A menina renunciou e voou. Por quê? Toda vez que nós, seres humanos somos capazes de Olhar para a humanidade como um todo e olhar para a humanidade como irmãos, como semelhantes, como raça humana que caminha junto, né? que sou capaz de olhar para o ser humano e me reconhecer nele. Ali também que existe um, um sopro de Deus dentro dele e o mesmo sopro que está dentro dele está em mim. Então isso nos faz irmãos. Fala por quê, né? Toda vez que o um homem é capaz de renunciar a Seus desejos terrenos Ele vai subir um patamar mais alto E esse patamar no filme é representado Por ela voar, não voar. Ela não
1: voava antes disso E era o desejo dele, né? Ele, esse amor dela Ele falava pra ela que ela consegue Conseguiria, né? Ele diz, até numa cena Eles se enfocam até bastante nisso é, ele falando pra ela, não, mas você vai conseguir voar e tudo mais. Era o um, era um, que ele disse pra ela, né? E ela faz justamente isso logo após que ela renuncia, como você disse. Então é o filme mostra pra gente, não só apenas isso, gente, mas o filme mostra muitas coisas interessantes, mas focando nisso que o Everton tá falando, o filme mostra pra gente que renunciar não significa perder, mas significa ganhar, crescer, né? Você atingir a iluminação, como você disse antes. É, a renúncia, ela não é algo negativo em si. Ela apresenta-se como negativo por causa da maneira como nós pensamos na atualidade de hoje, entendeu? Porque você olha para renunciar, ah, eu vou ter que te renunciar ao que eu quero muito, mas isso não faz sentido, isso é errado, eu quero, mas eu quero, então eu não vou renunciar porque eu quero. Eu,
0: né o porque eu.
1: sempre é o eu né sempre é o egoísmo sempre é o egocentrismo né eu sou centro da minha vida e do mundo eu sou centro do universo e não é assim gente nós não somos centro de nada nós somos pó além de pó somos pó de estrelas então é... a gente não pode colocar nós como centros do mundo ou centros do universo nós não temos esse direito nós também não somos. Tem uma. Na teologia
0: hindu, hinduísta, quando eu vi a aula da professora, eu falei: nossa, acabou com a minha cara. Porque <risos> nós, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos. Toda a matéria que nós temos aqui, hum. né, que nós tocamos, que nós apreciamos, já estava aqui antes de nós. Sim. Já está de formas diferentes, uhum. porque Lavoisier vislumbrou uma, uma lei que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, nada se transforma, tudo se tudo transforma, se transforma. É, né? e nós somos só isso. Era pó que virou terra, que virou água, que virou planta, que virou animal, que alimentou animal, que alimentou outro animal. Que morreu, que voltou para a terra, que as moléculas se hum. desfizeram, que as moléculas desfeitas foram absorvidas pela água, pela terra, que absorveu a planta, que voltou para o animal, é? que alimentou outro
1: animal, que voltou para a gente aqui. Um momento nerd, bem nerd, hum, né? um para vocês terem uma noção. É, o nosso sol só existiu porque uma estrela muito maior que o nosso sol morreu, explodiu, gerou a fumar, é, poeira e gases e criou o sistema solar. Nós só temos o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, todos os minerais que tem no nosso corpo, nas coisas que nós comemos, por causa que uma estrela maior que o nosso sol explodiu. E nesse período de tempo se formou as coisas que nós conhecemos e vemos e permitiu o surgimento da vida. Então, é isso, só desse fato, não precisa nem ser religioso para você ter uma noção que nós não somos nada além de pó, de estrelas, entendeu? Então, o nosso orgulho que cresce muito em cima de nós é algo muito pequeno, é algo tipo insignificante é, perante o tamanho das coisas, né, das coisas no sentido das coisas no sentido cósmico em geral, é muito maior né, a gente é só um pequeno fagulho no tempo Poco, gente pouco
0: vento leve Poco, vento levo. E nesse sentido né, de desculpa mas nesse sentido de, de vida, de olhar para a vida de saber quem realmente nós somos né, é Fechando a análise do filme, fala muito, fala muito mesmo essa situação de renúncia. Acho que pra mim deveria ser dois filmes: acabar nesse momento, <risos> você ficar com essa renúncia. <risos> Ai, desculpe, a voz tá falando, falhando, a gente quase nunca fala, né? Quando começa a falar demais, eu vou dar a querer falar. <risos> mas para mim acaba, se acabasse o filme nesse momento já teria muito coisa para gente refletir. e Ela voa, consegue compreender que a dor que ela estava sentindo, que o sofrimento que ela estava sentindo, que tudo aquilo que ela estava passando de dificuldade, medo, insegurança, tem uma razão melhor. Né? Sim. O livro de tibetano dos mortos, o Bardo do todol ele vai dizer que, inclusive, se vocês quiserem é, encontrar esse livro, acho que você acha em PDF, o Bardo Todol, mas se você não encontrar, tem no YouTube palestra de Lucilena Galvão, dando uma apresentação geral desse livro, Nova Crop. Mas, de indicações às partes, esse livro vai dizer o seguinte, que não existiria nenhum momento na sua vida que não fosse lhe dado, que não fosse para ser de aprendizado. Porque a vida, todos os dias, está te dando uma lição. Está te ensinando uma coisa. Está inspirando o teu coração. Está fazendo com que você cresça como ser humano. Se chegar no final do dia, você não cresceu, você perdeu mais uma lição da vida. É, de fato. Porque a lição foi dada.
1: Uhum. Então,
0: senhora a cena, né? última análise do filme que mais lhe tocou, né? Em
1: cenas do filme ou na última cena? Eu acho que a cena que que mais me chamou a atenção, assim, além dessa, eu acho que foi no final com o, o Dr. Lorde. né? Ele tá lá querendo atender o desejo de todo mundo através de um canal de comunicação lá. E ele está super poderoso lá, atendendo os pedidos de todo mundo, sendo quase que um deus. E a Diana lá, sem quase nem poder fazer nada, ela faz ele justamente lembrar do que ele mais ama na vida dele, que é o filho dele. E a partir do momento que ele lembra do filho dele, ele acende uma luz na cabeça dele, no coração dele, a gente pode dizer assim... E ele para e pensa, poxa, o que, é que eu tô fazendo na minha vida, né? Quem eu realmente mais amo, quem realmente me ama, eu deixei de lado, né? Em busca dos desejos que eu queria para minha vida. Em busca das coisas que são totalmente supérfluas e que não completariam em nada na minha vida. Então, essa, esse momento que ele vai e encontra o filho dele, faz de tudo para ir atrás do filho dele, encontra e abraça o filho dele e ele vê que, que realmente o que realmente importa, que é o amor entre o pai e o filho, essa, esse momento foi muito marcante para mim, porque mostra para gente que nós ficamos com a cabeça muito presa aquilo a coisa que nós queremos tanto coisas materiais como coisas desejos pessoais a gente fica muito preso aquilo e não valoriza as pequenas coisas que são os gestos de amor as pessoas que estão à nossa volta nossos amigos nossos irmãos família é, então a, a gente acaba se cegando com as coisas que o mundo coloca pra gente, assim, que, nossa, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa ter aquilo, e nós esquece do que realmente é importante, né? Que é viver esse amor é, de maneira profunda e valorizar aquilo que nós já temos, né? Valorizar as pequenas coisas sem ficar em busca e desejando de algo, porque... No mundo que nós vivemos, para ser feliz, é preciso ter algo ou comprar algo, né? Você precisa sempre estar em busca de alguma coisa, né? Nunca preenche de você, né? Você sempre tá em falta. Então, é o filme vem nessa contramão de mostrar que aquilo que às vezes você já tem, que você deixa de lado, que o filme mostra muito certo que esse rapaz deixa o filme de totalmente de lado para buscar as coisas que ele queria na vida, de negócios e tudo mais... E ele, depois ele vai ver que aquilo que ele deixou de lado, aquilo que ele não quis dar atenção era aquilo que mais importava, aquilo que era o centro da vida dele, que era algo mais importante da vida dele. Então esse filme é, é, é fantástico, o roteiro foi muito bem feito, as pessoas hoje elas não criticaram esse filme porque elas não entenderam, porque esse filme vai contra e vai todo, contra todo paradigma do que nós vivemos em sociedade hoje
0: como a, uma alusão ao mito da caverna de Platão, né? Uhum, Esse filme é como se fosse o rapaz que escapou da caverna. Sim. E ele tá ali deglateando e fala: gente, acordem! Acorda, acordem o povo. Não, traidor. Mentiroso, Mentiroso é. vai embora daqui. É, vai embora E daí. põe ele e acabam matando, né? É. O, as críticas são isso, né? As críticas negativas contra o filme é, é para desmotivar, Sim. fazer que as pessoas despertem né, a sua
1: consciência interior. Fazer com que as pessoas não assistam o filme, né, porque quem, qualquer pessoa, gente, não precisa ser um intelectual para poder assistir o filme, entender isso não, o filme tá muito bem condizente, qualquer pessoa que assistiu o filme ela vai entender isso, entendeu? então é eles fazem isso para realmente desmotivar as pessoas para as pessoas não terem essa, essa noção de tipo assim, nossa cara que filme fantástico que, nossa minha vida tá nesse caminho né então é é uma manobra aí do povo mesmo que é contra o ato de pensar né o ato de se iluminar o ato de parar e refletir o que, que eu estou fazendo da minha vida você aí
0: Sentado ouvindo esse podcast por 36 minutos,
1: está fazendo hoje da sua vida. Você ouviu até agora? Parabéns, Guerreiro. <risos> Agradecemos.
0: E finalizando esse podcast, que agora as coisas vão caminhar, com a participação aqui do meu amigo. Creio que as reflexões são pertinentes. Você não assistiu esse filme? Recomendo que assista.
1: Essa tem que pôr aviso de spoiler lá pra galera. É,
0: que recomendo que assista, que interple, interprete a sua maneira. E se pensou diferente, se gostou diferente, se não gostou, mande um inboxzinho lá pra mim, que eu vou responder todos que me mandarem. Fico muito contente com a resposta, assim, no podcast com todos. Fico muito feliz com isso. Desde já terminamos o nosso podcast aqui, Everton Bibliote Real, com a participação do senhor
1: Dimas, né? é seu arroba. Dimas DM, é. Instagram, Facebook...
0: E eu sou Everton Bevenuto em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook e meu site é Everton Bevenuto também. Então desde já agradeço você que me acompanha até aqui. Espero que a reflexão seja pertinente e é isso. Muito obrigado. Bom e abençoado domingo para você. Bom abençoado noite de semana para você, né? E é isso. Falou.